0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend. Der 14. Juli. In Frankreich wird an diesem Tag jedes Jahr der Sturm auf die Bastille und der Beginn der französischen Revolution gefeiert. Passend dazu stand heute auch das Highlight der Tour de France auf dem Programm, die 17. Etappe, die Königsetappe in den Pyrenäen. Die Rundfahrt in diesem Jahr, aber alles andere als eine Revolution, sondern eher eine Machtdemonstration eines jungen Slowenen, der auch schon letztes Jahr das gelbe Trikot gewinnen konnte: Tadej Pogacar. Über fünf Minuten hatte Pogacar schon vor der heutigen Etappe Vorsprung auf seine Verfolger. Einen Vorsprung, den er heute dann auf beeindruckende Art und Weise sogar noch ausgebaut hat. Steffen Gahr hat die Triumphfahrt beobachtet.
1: Der König der Tour hat auf der Königsetappe ernst gemacht. Am letzten Anstieg, acht Kilometer vor dem Ziel, legte Tadej Pogacar los. Und jetzt kommt noch mal die Attacke von Tadej Pogacar. Lässt er seine Kontrahenten stehen. Pogacar macht hier einen riesen starken Eindruck. Fortan fuhr Pogacar vorne weg. Der Slowene verschärfte immer wieder das Tempo. Hinten fiel einer nach dem anderen aus der Favoritengruppe raus. Vorne diktierte Pogacar das Geschehen. Nur Wingegord und Carapaz konnten mithalten. 120 Meter vor dem steilen Ziel aber zog Pogacar Pogaccia entscheidend an. Es also sind noch 50 Meter für den Slowenen. Er fliegt dem Ziel entgegen. Pogacar gewinnt. Tadej Pogacar zeigt das gelbe Trikot noch einmal. Er strafft es an seinem Körper. Und er gewinnt diese Königsetappe. Pogacar, Wingegott, Karapaz. Das ist das Podium dieser Tour. Der Dominator aber ist Pogacar. Mehr als 5,5 Minuten liegt er jetzt in der Gesamtwertung vorne. Der Vorjahressieger auf bestem Wege zum erneuten Gesamtsieg.
0: Das Team hat super gearbeitet. Wir konnten die Ausreißer sehr gut kontrollieren. Am Ende haben wir uns gut gefühlt. Da haben wir es mal versucht. Es hat geklappt. Deshalb bin ich super glücklich. Fantastischer Tag. Im gelben Trikot diese Etappe zu holen, das kann man nicht beschreiben.
1: Aus der Traum vom Podium heißt es wohl für das deutsche Team Bora. Denn Kapitän Wilko Keldermann konnte auf der Königsetappe nicht mithalten und liegt jetzt insgesamt mehr als zwei Minuten hinter dem Podium. Bora-Teamchef Ralf Denk muss es hinnehmen.
2: Natürlich hat man vielleicht insgeheim gehofft, dass äh, ein Stück weit mehr nach vorne geht, aber es ist kein Wunschkonzert hier bei der Tour de France.
1: Bestplatzierter Deutscher auf der Königsetappe war übrigens Emanuel Buchmann. 31. Mehr als 13 Minuten hinter dem Tagessieger, dem
0: König der Tour. Und von Frankreich schauen wir nach England, wo das Finale der Fußball-Europameisterschaft auch drei Tage nach der bitteren Niederlage der Engländer noch für Diskussionsstoff sorgt. Das Sportliche ist dabei schon längst in den Hintergrund gerückt. Wie die britische Zeitung Times heute berichtet, sollen sich tausende Fans vor dem Spiel illegal Zugang zum Wembley-Stadion verschafft haben und ohne Ticket auf die Tribünen gelangt sein. Thomas Spiekhofen hat die Einzelheiten dazu.
3: Es waren wohl doch deutlich mehr sogenannte Fans ohne Ticket im Wembley-Stadion, als zunächst behauptet wurde. Zunächst hatten die Behörden am Sonntagabend erklärt, niemand sei bei dem Sturm auf einzelne Stadioneingänge tatsächlich in die Arena eingedrungen. Am Montag hieß es dann nur einer kleinen Zahl sei es gelungen, auf diesem Weg ins Stadion zu gelangen. Jetzt sagt Professor Geoff Pearson von der Universität in Manchester, es waren wahrscheinlich über 1000 vielleicht sogar mehrere
1: well tausend.
3: Pearson ist Jurist und Experte für die Regulierung von großen Zuschauergruppen. Das, was da am Sonntag in Wembley passierte, sagt Pearson, sei ein beispielloser Vorgang. Das Problem in Wembley ist, dass es in bestimmten Fankreisen einen Ruf dafür hat, dass man da leicht reinkommt, ohne zu bezahlen. Grund dafür sei zum Beispiel, dass man sehr einfach direkt bis zu den Drehkreuzen am Eingang komme, sagt Pearson. Außerdem gäbe es zahlreiche größere Eingänge, die schwerer zu kontrollieren seien. Und immer wieder habe man dichtes Gedränge, bei dem die Ordner den Überblick verlieren. Einem Zeitungsbericht zufolge sollen unter den Eindringlingen auch bekannte Hooligans gewesen sein. Darüber hinaus hätten Ordner Bestechungsgelder entgegengenommen, heißt es. Augenzeugen berichten, dass sie von ihren Bezahlungen Plätzen vertrieben worden seien und Teile des Spiels von einem anderen, sicheren Ort aus verfolgt haben. Der Polizei wird vorgeworfen, das Stadionumfeld nicht genug abgesichert zu haben. Eine Sprecherin der Polizei dagegen sagt, ohne unser Eingreifen wäre das Geschehen eskaliert und das Finale hätte abgesetzt werden müssen. Die Polizeigewerkschaft erklärt, im Stadion seien von den Veranstaltern private Sicherheitsdienste eingesetzt worden, die der Situation nicht gewachsen gewesen seien. Unterdessen kündigte der britische Regierungschef Boris Johnson im Unterhaus an, dass es ein Stadionverbot geben soll für jene, die Spieler rassistisch beschimpfen. Nach dem EM-Finale waren die englischen Nationalspieler Marcus Rashford, Jaden Sancho und Bukayo Saka, die ihre Elfmeter verschossen hatten, in Online-Netzwerken massiv beschimpft und rassistisch beleidigt worden.
0: Dieses EM-Finale wird in England also wohl noch in den nächsten Tagen debattiert werden. Im deutschen Fußball gilt der Fokus schon wieder dem Start der Bundesliga-Saison. Die ersten Testspiele wurden schon absolviert. Erfreuliche Nachrichten gab es für die Vereine schon während der Europameisterschaft. Ab dem ersten Spieltag dürfen auch wieder Fans in die Stadien. Bis zu 50 Prozent Auslastung und maximal 25.000 Zuschauende sollen zugelassen werden. Das letzte Wort haben aber die lokalen Behörden. Heute hat die Mitgliederversammlung der deutschen Fußballliga, zu der alle 36 Vereine der ersten und zweiten Liga gehören, dann auch noch beschlossen, dass ab dem dritten Spieltag auch Gästefans wieder ins Stadion dürfen.
2: Während die Heimfans schon zum Saisonauftakt in die Stadien der Bundesliga und Zweiten Liga zurückkehren, müssen sich die Gästefans noch ein bisschen gedulden. Ab dem dritten Spieltag ist es dann soweit und 5% des Ticketkontingents gehen an die Anhänger der Gastmannschaft. Sobald die aktuell geltenden Kapazitätsbeschränkungen seitens der Politik wegfallen, soll dann auch das Gästekontingent wieder auf den Normalzustand von 10% erhöht werden. Wie viele Fans nun letztlich in welchem Stadion und unter welchen Bedingungen tatsächlich zurückkehren, ist Sache der Vereine in Absprache mit den örtlichen Behörden. Neben der Fanrückkehr beschloss die Versammlung auch, dass weiterhin fünf Auswechslungen pro Spiel erlaubt sind.
0: Informationen von Mathis Hohm. Und auch die Regel 50 plus 1 war heute bei der Mitgliederversammlung Thema. Die Regel soll ja den Einfluss von Investoren begrenzen. Das Bundeskartellamt war erst vor ein paar Wochen zu dem Entschluss gekommen, dass das Prinzip der Regel kartellrechtlich unbedenklich sei, zweifelte aber an den Ausnahmen für die Vereine Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim, die alle Sonderrechte genießen, weil diese Vereine schon seit über 20 Jahren von einem Investor unterstützt werden. Heute wurde beschlossen, dass das DFL-Präsidium zunächst schriftlich zur Einschätzung des Bundeskartellamtes Stellung beziehen soll. Alle Informationen zu dieser Regel finden Sie bei uns auf der Webseite unter deutschlandfunk.de. Und damit schauen wir weniger als zehn Tage vor dem Start der Olympischen Spiele nach Tokio. IOC-Präsident Thomas Bach hat sich heute mit Japans Premierminister Suga getroffen und wird am Freitag trotz Protesten die Stadt Hiroshima besuchen. Diese Olympischen Spiele, sie sind in Pandemie-Hochzeiten in Japan extrem umstritten. Trotzdem, eine Absage der Spiele stand nie zur Debatte. Berichtet Holger Kühner.
2: Die olympischen Spiele abzusagen sei keine Option gewesen, sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Tokio. Mit der Verschiebung der Spiele um ein Jahr hätte man die Komplexität dieser Entscheidung nicht überschauen können, weil es dafür kein Vorbild gegeben hätte. Zweifel an Entscheidungen hätte es jeden Tag gegeben.
4: Stellen Sie sich vor, wir hätten all diese Zweifel all diese Überlegungen, all dieses Ringen auf dem offenen Markt ausgetragen, dann wären uns diese Spiele unter den Händen
2: zerbröselt. Keine Zuschauer in die Stadien zu lassen, verteidigte Bach als notwendige Entscheidung. Im Gegensatz zur Fußball-EM würden bei Olympischen Spielen viele Wettbewerbe gleichzeitig stattfinden. Und dabei wären dann doch zu viele Menschen unterwegs gewesen. Im Gespräch mit dem SWR bestätigte Bach, dass in Tokio das Demonstrationsverbot für Athleten gelockert werde. Protestaktionen seien in bestimmten Bereichen erlaubt, aber auch nur dann, wenn sie sich nicht gegen Kontrahenten oder deren Heimatländer richteten. Die Lockerungen würden nicht nur in Tokio gelten, sondern auch bei den kommenden Winterspielen in Peking.
0: In Tokio soll dann auch wieder ein Flüchtlingsteam an den Start gehen, zum zweiten Mal in der olympischen Geschichte. Fast 30 Athletinnen und Athleten aus allen Teilen der Welt nehmen dann unter olympischer Flagge an den Spielen teil. Heute sollten sie eigentlich in Japan landen. Die Einreise sie verzögert sich aber, weil ein Betreuer des Teams positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sebastian Trepper.
4: 26 der 29 Athleten des Flüchtlingsteams bereiten sich aktuell in Doha, der Hauptstadt Katars, auf die Olympischen Spiele vor. Bei allen von ihnen fiel das Ergebnis des PCR-Tests negativ aus. Bei der infizierten Person handelt es sich um einen offiziellen. Er fühle sich nach ersten Berichten gut und zeige keine Symptome. Die katarischen Behörden haben ihn vorsorglich isoliert. Die Abreise des Teams verzögert sich nun. Die Athletinnen und Athleten sollen zunächst weiter in Doha trainieren. Zum Flüchtlingsteam gehören auch sieben Sportler und Sportlerinnen, die aktuell in Deutschland leben. Die Olympischen Spiele in Tokio werden die zweiten Spiele sein, für die das IOC ein Flüchtlingsteam nominiert hat. 2016, bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro, waren zehn geflüchtete Athletinnen und Athleten am Start.
0: Informationen von Sebastian Trepper. Und damit endet diese Sportaktuell-Sendung am Mittwochabend. Einzelne Beiträge sowie die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie natürlich jederzeit unter deutschlandfunk.de sport oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Mein Name ist Raphael Spät. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Abend noch. Tschüss.